0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。Hello， 大家好，欢迎来到 Cindy 聊天室。今天呢，请到了一位很特别的来宾，他是文森说书的 Vincent。那今天呢，想要邀请他来到我们的节目里面，和大家分享他的创作的心路历程。如何呢？在遇到不同卡关啊，或是挫败，或者是怀疑的时候呢，可以继续坚持自己的理想还有愿景。那我们就直接欢迎文森来介绍一下自己吧。嗨
1: ，Hello， 我是 Vincent。其实我们今天没有讲这么多深刻的东西了，我今天就来聊天而已
0: 。嗯，对，很很难得他愿意可以单纯跟大家聊聊天。
1: 嗯，非常开心有这样的荣幸可以上您的节目
0: 。那。可不可以用你平常在你的 YouTube 开头的那个 “Hi 我是 Vincent” 来跟大家做介绍
1: ？Hi 我是 Vincent
0: 。天哪！<笑>
1: 这样就满意了是不是？这样就很满足了
0: 。<笑>好。嗯，所以可以跟大家介绍多一点点平常大家不知道的 Vincent 吗
1: ？我平常吃午餐的时候只有两间餐厅在换而已。哦<笑>。这样显得我生活很单调，但的确是如此
0: 。我知道你很喜欢吃面饭类。
1: 哈哈，<笑>就是我觉得，嗯，这方面好像没有跟特别，就是跟听众们讲过。嗯，我生活中最喜欢把选择用到最少。衣服呢，就是黑色跟白色在换。那餐厅大概就是这、就是、两三间，嗯、饮料也是。这样子，我觉得每天都可以维持着自动驾驶的模式。那在真的需要把那个方向盘拿回来的时候，我会比较专注一点
0: 。哦，哎、就是，这有点 Steve Jobs 的感觉。哈哈
1: ，没有，没他么伟大，只是一个。可以比较轻松过生活的方式了
0: 。嗯，这样能算是说也算是一种简约的人 minimalist 他们的一种生活方式嘛。就是可能同一套的衣服好几件，然后尽量把这些需要做选择的呃时间省下来去做其他的事情
1: 。没有，因为我的房间蛮乱的，就是有时候看到什么零食想买的就会买来吃看看。<笑>就是哦、欸，<笑>
0: 因为我们平常也是一个嗯跟食物有关系的频道，是有没有可以跟大家。粉丝们应该很想知道 Vincent 最喜欢的零食，可以偷偷讲一个让我们大家知道吗？
1: 一美巧克力酥片。<笑>跟我一样。<笑>我要讲这个关于一美巧克力酥片的故事。好。我当兵的时候，有一阵子，应该不是说一阵子，那一整年都很苦。那我每次放假回到家，<笑>我都跟我妈讲说，我要去全联买一趟巧克力酥片。我会算一下下一次进营区要进几天，那、嗯、我每一天一定要个巧克力酥片，不然我会认为说那一天我到底在干嘛。于是呢，我就会带着一好几包的巧克力酥片去营区。后来在快结束，嗯，当兵之后，我才发现营区内的营站其实有卖巧克力酥片。<笑>
0: 在忙什
1: 么
0: ？哎<笑>、欸，那真的去懂巧克力酥片的人都有两种吃法，你是喜欢它圆圆的一个，还是碾碎然后倒着吃？我是前者。是哦，你是你喜欢它圆圆的、哦
1: 、我喜欢它原本是圆圆的方，就是圆圆的形式。那如果我今天喜欢它碎，我就把它一点点敲碎
0: 。哦，我是后者
1: 。啊、是后者，这样子吃巧克力酥片
0: ，很爽，很爽。因为它就是就倒着，你一口满满的巧克力酥片在里面，你不会害怕说，因为有时候它圆圆的，你这样咬，它就是会碎，然后就会掉，我舍不得，不行。<笑><笑>每一口都要吃到倒得很干净这样子
1: 。<笑>那你热爱这个饼干到什么程度啊？我要听,聽看你是不热粉
0: 。热爱到什么程度？早时候我们有福利社，是我每一堂下课都会去买，<笑>买到午饭吃不下。還好,还好不用
1: 当兵呢，不然你就很辛苦。
0: <笑><笑>对，我很庆幸这件事情，但是我现在没有到这么的 crazy， 因为呃，去美国十几年之后，我就慢慢淡忘了它。因为美国自然有一些其他的巧克力的 cereal， 跟大家很类似。是。但怎么样，就是没有它那种浓郁巧克力的感觉。很难形容，对不对？对
1: 。我也是找不到它的替代品。
0: 真的找不到，他现在有类似的牌子在做，可是味道就是不对。嗯
1: 、是，而且他们还涨价涨得蛮严重的。<笑>呃
0: 、对对，结果我们今天开始在帮益美消巧克力泡，那个不对，不是泡脆片做椰培没有<笑>我知道你是在二零一九年的时候开始呃做了 YouTube 的频道，嗯嗯嗯，对，然后你在二零二零年的时候，你有跟大家分享说这一年的一个。呃，转变啊，或者是他对你有的一些启发，或者是说在人生之中，哎、欸，给你一些新的灵感等等的。那想先从一开始的这个起源先问起好了。嗯。为什么当初会想要真的认真的来录这样子的 p a d c a s t 哎、欸，不是 YouTube 节目呢？除了你很喜欢跟大家分享书、跟妈妈聊书之外，真的让你下定决心，好，我要开始，因为这个。你知道 YouTube 其实它是一个很复杂的东西，录 Podcast 我只要把声音放进去就好了。嗯。但是 YouTube 你还加了这么可爱的动画，就是很费事。<笑>你是怎么开始觉得好我要来做了
1: ？一开始的时候是就是斜杠或者说兼职嘛。
0: 嗯
1: 。那你刚开始真是保持你刚才所讲的，我喜欢跟我妈讲书，那偶尔跟朋友出去的时候想要卖弄一点知识，就会告诉他说，哎、欸，我今天看哪一本书，里面讲到什么东西，<笑>你现在做这样子是违背的。欸、嗯。发现讲这样的过程。嗯我是会觉得，我好像有把我就是在假日所得到的东西，在平日给表现出来。那最后呢，就在因缘巧合之下，觉得说我是不是可以把这个过程化为一个作品？那这个作品是否可以用一个影片的方式？因为当时啦、啊，嗯、我们可以看到现在业界当中比较红的 YouTuber， 那时候都是也可以说是非常火红的程度。于是就想说，我或许不能这么红，但这样子的渠道也不竟然是一个不好的方式，所以就开始慢慢做，慢慢做。嗯、那这样子的故事呢，我一定要讲到。一刚开始在开立这个频道的时候，我前三支影片，我是不敢是公开的
0: 。对你有说，<笑><那>是音质跟什么的问题，对不对？
1: 什么问题都有。<笑><笑>那三支影片呢？我妈看完之后，我妈还跟我讲过一个结论，她说：“儿子，你知道吗？今天我是你妈。”结果我听你的影片，这这三支影片，他还是觉得很难听。
0: <笑>很难听在哪里？怎么可能呢？你声音这么好听
1: 。没有没有，就是在内容编排上，或者说整个节奏上，他认为都不是一个影片该给他的感觉。于是呢，就把那三片我都没有设为公开嘛，都是给朋友听完，给我妈听这样子。后来就下下定决心更改这样的方式，最后才会推出那支影片。他在推出影片的时候，大概。一天呐、啊，会增加七到八个粉丝
0: 。嗯，我妈
1: 就很紧张啊，想说哦，她儿子开始做这个频道了，那她要关心一下。嗯、结果一天的数量都让我妈想说，我的儿子还是好好当工程师比较好。嗯、哦。可是后来我得讲一下，也顺便讲一下，就是欧马克那时候我的频道数量大概在七百多的时候，我认为算到一个卡关，就是要怎么攀升都爬不上去的时候，欧马克刚好在他的粉丝专业分享我的频道。如果那一天他就翻了一倍，嗯、那时候我在确信说，如果好好的做内容的话，或许真的会有被看到的一天。那也是中间透过很多人的帮助，还有很多运气成分，才慢慢的这个频道的订阅人数才会上来。这是最开始的做法。啊、所以你告诉我说是什么契机？我觉得那都是一个连续的过程，而不是一个<對 S 1> 啊哈，我我来做了、哦，那是一个连续的过程。嗯、这是我的回答。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯、又、嗯嗯、是有点像是，哎，也是你之前分享过的一本书，忘记他是哪一本了。但是，呃，你讲到一个马拉松选手，他在设定到终点之前，会先去画的他那个路线，嗯、对不对？嗯、可能一棵树，一个石头，所以我们就是慢慢走，慢慢看，然后自然而然,然的从这个路程里面就会去。找到属于我们、适合我们的个终点，然后，可是重点是在这个短期之间，去怎么样去享受当下，怎么样去真的去活在当下，做好你喜欢做的事情
1: 。我待会录完之后会给你一个铁粉的徽章，因为这支影片是两年多前的，你还记得？对，<笑><事>真的，你你有
0: 做徽章是吧？<看><笑><笑>我直接背在包包上面，太棒了
1: 。那<笑><笑>是李开复老师所写的，做最好的自己，那本书非常好看。
0: 真的，真的，真的，真的，我看了好多次，<笑>所以我才会记得<笑>。对啊，嗯、呃，那从一开始我们只是先体验走走看到后来从不同身边人给的经验，然后呃也让其他人看到了你之后给你的一些信心。那到后来呢，呃有没有一个你最印象深刻的故事？呃怎么去突破这样子的卡关？有没有一个你最近可能比较有感觉的？这样子类似的故事可以跟大家分享呢
1: ？其实你当初在告诉我这个问题时，我就马上想到了今年发生的事情。
0: 嗯，我就很
1: 坦白跟告诉跟大家讲，就今年四五月的时候，我真的很认真思考，我要不要回去当工程师就算了，那假日有空的话就做影片做 podcast。因为在那段时间，我不晓得为什么就是流量下降的非常之快。嗯，那我的主要收入其实都是来自于那些广告的流量，嗯、于是越少人看，我付房租起来就会越吃力。嗯、那那一阵子呢，嗯、我真的是把过去工作的钱都拿来烧了，还是快烧快烧完的感觉。嗯、我就觉得说，我每天<笑>做那么辛苦，我也觉得自己算是蛮对得起自己良心，就是想办法的把它做好。可是到最后能够拿到的回报却是那么的少，这会让我觉得。嗯有点力不从心啊、呃，對,对对，有这种感觉。嗯、那那时候我只要遇到每一个朋友，我就问他说：“你觉得我到底适不适合当 YouTuber？ 还是说我的性格，还是说我的习惯，还是说我这个人本身就不太适合做 YouTuber 跟 Podcast？” 那那时候其实有两派人嘛，一派人马呢是说他觉得我可以回归到过去这样子，一半做工程师，那闲暇时起你再去做影片或做其他分享。那另外一半是认为说。你应该再撑一下，因为有些时候它是不是你的问题，而是现在可能大家关于景气，或者说关于现在，因为疫情，它会让每个东西的不安定因素都更多。有可能是这一阵子能够支支撑你给你合作费用的，或者说今最近最近会有行销预算的人就是比较少，那有可能是这阵子问题，他叫我在撑着。那那一段的时间让我深深的感悟到一件事。就是如果今天我做的影片内容啊，不是我真的发自内心喜欢的话，嗯、可能在四五月时我就回去工作了。但是那时候我就认为说，如果这份工作它刚刚好，只能够维持我的生活收支，那我还继续做吗？当时我给自己的答案是我会这样做，因为我觉得说做这个过程，大部分时间大部分时间就大部分了，嗯，是蛮开心的，<笑>嗯所以我觉得那段时间给我的个人感受啊，就是不管是现在还是未来，在做任何决策时，都要问一下自己，到底这件事情是不是真的你真的很热爱的。那最后我一件事情可以给那么多感受，也是蛮多的。最后呢，我感觉到这些经历或者说这些痛苦的，就是转折点了、啊，它都会变成一则故事。就是你，如果今天我在四五月时没有发生这件事情，我现在就不跟大家分享我那时候的心得。那就像刚才所讲的，我在订阅七百时，因为欧马克的帮助，我觉得因为那一段阵子让我觉得很不好受，然后发生一些事情，于是它就变成一则故事。我在往过去回故事，我会觉得说，我这样的时间在慢慢的推进时，我也是有留下一些回忆跟一些反省在里面的，
0: 真的好,好事。嗯
1: 好深哦，好，丢给你
0: 。<笑>这就是文森给人家带来一个温暖的感觉。<笑>我觉得从这个故事里面，我听到的是、呃，因为我自己也是，嗯，刚刚开始接触到这样创作的历程，其实今年刚满一年。嗯、那、呃，我非常可以感受到有一股那种。以坚持自己的热情为初衷，那其实很多东西过了，它就是一个礼物，它就是一个像你讲的，它就是一则故事。嗯，那之后再回想起来，再回头过来看看的时候，它是很会让人家莞尔一笑的，会觉得哦，我又经历过了这件事情了，我又不一样了，所以在未来可能遇到不同路的时候呢，下一段我们这个马拉松的下一段的时候，就会更知道该怎么走了。啊就会更加的有自信，嗯、然后也有一种安定感
1: 。是，大概是这样子，没错。嗯
0: ，所以在不同阶段里面遇到卡关的时候，其实不要去排斥它。我们可能先真的就去体验说，哎，我们经历过这样子的一个一个呃经验，是宇宙想要告诉我们什么事情呢？是有什么样子的讯息想要让我们去学习，想要让我们变成一个更好的人？哎，我觉得有这样子的一个心态的时候，我发现我在面对很难或者是我很想逃走的状况的时候，我就还是会继续坐在那边，让它自然而然的发生，然后再去应对
1: 。那我觉得你本身对你现在正在坚持的事情，就有一个很大的粘着性，你不会轻易因为一个挫折或者说别人的一个身上，你就去因此转换，是吧？
0: 呃，我觉得其实跟你的状况蛮像的，<笑><笑>也是有很多的自我怀疑，嗯，也有想说要不要回去做我的正职，嗯，其实大部分的时间，嗯。主要是我自己会有那个懒散的一面，
1: <笑>不是只有你有，大家都有。对
0: ，就是你拖延的那个那一集我也有看，嗯、然后我在想说，我到底是懒呢，还就是我是拖延？哎<笑>，我想要被这个心理咨师疗愈吗？还是我就是懒？<笑><笑>被扇两巴掌没有？<笑>但我后来就发现，对、啊、我有时候真的很很很怀念那种啊，下班了，然后可能看个剧，看个文森说书，嗯、然后就可以少费躺在床上睡觉。对，但是现在。很多时候我发现我可能去爬个爬个山好了，爬个玉山白月，嗯嗯、我还得印出很多纸来上去山上带着头灯写稿子。<笑>我想说我在干嘛？<笑>可是外面的人就觉得说多好啊！你看你时间自由，嗯、我们都要上班，然后你平日你可以抽到那个山屋可以去爬山，很幸福啊。所以我想说嗯也是，所以这个就是一种。不一样的、不一样的选择、不一样的一条路之后，会有不一样的体验
1: 。关于这个，我想要跟你分享一件事情。嗯，突然增加进去也可以吗？
0: 可以，当然、啊、欢迎
1: 。之前有一个国中生，他说他有一个辅导功课，是要问一个 YouTuber， 大概有十个问题。那这十个问题当中有很多很敏感的，但是其中有一个我觉得特别有印象。他觉得说，现在很多人未来想要他同学啦、啊。后来想要当 Youtuber， 嗯，那如果叫我给这些莘莘学子们一些建议的话，会是些什么？当时我真的很认真想，我后来发现，对我来讲，做 Youtuber、做 Podcast， 还是你今天是个上班族、白领、蓝领都没关系。其实对工作这件事情，于我而言都是一样的。你今天在做 A 工作、B 工作、Youtuber。你都得面临到某些限制、某些好处跟坏处、某些别人不懂的某些刻板印象，像是当我变成 YouTuber 之后，其实大概是这一年才发生的事情。大家说你是 YouTuber， 那你怎么还可以骑机车呢？反正会有很多奇奇怪怪的声音，<笑>就是别人对这个行业的刻板印象。<笑>嗯、那我觉得今天我是一个工程师是好，还是像你这样是一个营养师，大家都会对这样的职业有刻板印象。所以我觉得你今天做些什么事情？它都是有固然的限制，跟你不想面对到的东西。那如果现在啦，我觉得说，哎，我做这个工作，我觉得不太适合，或者说我现在遇到这个工作，我觉得这个瓶颈，我过不去。那我现在换到原本的工作，老实讲，我觉得我也是过不去。只是我现在想过去，因为它是一条看似比较，嗯，没有这么多坑洞的一条路，所以我才会认为说，现在跳过去是一件好的事。但是跳过去之后，我觉得还是就是旧疾会复发了，总会找上你的。这是我那时候回这个国中生的一个问卷的时候，同时会问他说：“现在的国中生那么难混了、喔，竟然还要写信问 YouTuber。”我国中国中的时候的那个辅导课都是跟老师聊聊天、看看影片就结束了
0: 。对，通常都是不用做什么事情、啊，没有功课可以。现在辅导这么难，还有功课要做。真的。你刚刚讲的这个故事也让我想到说，哎，有时候一个感觉，你知道，像我那时候想要离职，我就知道说这不是适合我的。那当然，呃，这可能跟我之前在国外十几年的一个独处模式是有关系，的，因为我那边是没有家人或亲戚的，嗯、所以很多时候我是需要去独立去做 make a decision。那所以就造就了我一个我比较能够了解我自己。嗯。那当我发现说，哎，我真的不适合朝九晚五的时候，即便我。也想念当初的那些好，也就是你刚刚讲，都一定有好有坏，但是那个心情跟那个你当下会想要离职的一个感觉，它还是在，嗯，只是你可能时间久了，你忘记了，你没有这么的有这样强烈的感觉，但并不代表说你回去之后会变，只是说对于我来讲，我觉得。呃，创业最难的事情，跟我们在创作的这个路程最难的是，我们要一直在一个不确定性中，给自己一个安全感，给自己一个坚持下去的力量。嗯
1: 、讲的挺好的，我觉得是这样子，没错。因为这个行业的确是没有一个规则可循，它不像是其他行业，好像你不必要摸着石头过河。但我觉得它也是乐趣所在
0: 。对对。
1: 对只是你有办法享受这个乐趣吗？有时候。就是不太行了、哦。没错，没错，就像你回
0: 到你刚刚讲的，<笑>大部分的时间感觉好像很快乐，啊、或者是我们在正职的时候觉得他很快乐，但、嗯、你真的心力齐尽的时候，就觉得嗯，好像也不完全是这么一回事
1: 。哎，就想一下，我住下面的那个管理员，每次看到我说，哎，年轻人，今天不用上班了、哦，他们每次都这样讲。<可>因为过去一开始住那边的时候，我是上班族，所他每天看我上下班，嗯、后来就看我开始不用上班了，每天都只问我说为什么不用上班。
0: 他可能很担心，他说：“哇，年轻人现在疫情期间不好过，呵呵没工作，好可怜。呵呵呃”那你在2020年的时候分享的那一段影片啊，就是在回顾这一年的一个心路历程。嗯、但你后来就没有再分享了，所以呢，这也是我自己一个很想要问的问题，就是现在已经是2022年了，然后也是坐有六十几万粉丝的文森叔叔，那。这个过程呢，哎，从当初二零二零年做一个这样子的一年的、呃、整理，到现在在两年之后，总共三年期间，你觉得跟当初那个时候的你又有什么样子不一样的成长呢
1: ？老实讲，我觉得我有点走偏了。一刚开始我并不是希望能够做到像现在这样子，一刚开始就像刚才所讲，我喜欢看的书，然后跟我的周遭朋友讲。<是>当时的做这件事情是非常开心的，可是呢，后来你慢慢的需要靠着这个渠道跟这样子的频道为你支撑收入时，你对于它的依赖程度就不一样了。像是呢，嗯、过去你从来不在乎，就是我从来不在乎到底多少人看，或者说到底可不可以为我带来多少收入。<对>可是当你今天没有人看时，就不能付房租。我对这件事情的观点就开始改变，所以慢慢地向掌声跟赞声跟点乐靠拢。可是，在靠拢的过程中，又会认为说，这好像不是我当初想做的。所以，如果你问我说，到底从二零二二，到现在二零二二有什么改变的话，我会希望了，我可以再走回去，希望说我可不可以再从这个掌声跟我原本想做的找到一个平衡点。嗯嗯，这是我觉得现在第一个想到的，就是希望未来可以达到的事情。那第二件事情呢？你刚才说到那个影片，我记得那时候我有特别谈到关于就是订阅数啊，或者说一些回复会让我很伤透我的心这件事情，到现在还是很伤透我的心哦。<笑>但是呢，我觉得其中好像有找到几个脉络可以去让自己好过一点。一来有些人。他并没有真的把你的内容给看完，或者说他只是看了部分的一两段话，他认为不同意，他就告诉你说：“哎、欸，你讲的是废话。嗯”但是你也可以想一下，也许他进来时就是刚好看到三分几秒，或者说四分几秒，所以你前面做了铺陈，或者说你做的注意事项，他根本没有读到。于是这样子的负面评论，我觉得就可以忽略不计。那二来呢，有些人他本身就是专业的、啊。那我不是专业的，于是他找到我当中有哪些错误，我觉得我可以吸收之后，我在以后可以多做调整，这是我觉得可以从回复当中学习到的。虽然说有时候看到还是会觉得说，干嘛一直刁难我啊？哈哈。嗯。<笑>啊，三来呢，我觉得有些应该说大部分的评论，应该都是为了这个频道好，或者说能够给我一些及时的回馈啊，告诉我哪里做的不好。那我觉得他很像是所谓的忠言逆耳。我之前在工作的时候，我印象中最深刻的一句话，是我第一份工作时，那个主管曾经在一个周末花了两天时间修改我的城市码，他修到超级不爽。礼拜一，他他周日没有回去，他就睡在办公室。起来我去上班时，他说：“喂、欸、，Vincent 过来一下。”我说：“怎么了？”他说：“我跟你讲，城市码这个东西，只有只有你看懂的话，它是没有价值的。”那时候才晓得，真的是这样子没错。所以我觉得有些话真的很难听，但是我觉得。它可以变成一个你未来可以去修正的方向。我讲一个之前曾经有个粉丝告诉我，他说我举的范例，都是以男看女的角度去切一件事情，而不是用女来看男。我那时候才知道说，真的，我根深蒂固的想法，或者说我在今天举例的时候，都会有这样子的角度上的偏颇。我觉得这样子的回复就对我很有帮助。嗯嗯，所以过了大概两三年时间，让我再回来看自己的改变。还是很生气，但是我觉得能够从这些回复当中理出到底哪些不用去管它，那哪些到底哪可以为,为其所用的感觉。
0: 嗯，有点像是一种转念。你的第一点比较像是找回初心，那第二点就是随着你越来越往这个马拉松越来越前进的一个过程，嗯、我们势必在吸收了更多，在有更有经验的时候，会需要。转念，然后让自己有不一样的角度来看待我们现在选择的这条道路。嗯、创作者来说，我刚刚在想到这些网民们，当然我现在没有这么多的粉丝，哎，其实差很多，哈哈<笑>但是我可以想象的是，以我自己换位思考的时候，有时候我觉得，当我是一个上班族的时候，我很少有时候有机会可以跟上司提出我真实的意见跟想法。嗯，你是被压抑的。那到了这个平台上面，你好不容易，假设我今天是个营养师好了，然后可能我的 director 他不允许我给出这样子的一些临床的意见，嗯，哎，我今天看到 Vincent 你讲了关于饮食的书籍，我觉得不对，我就会太好啦，那我赶快讲，我就觉得我自己很有成就感，<笑>但是很多时候真的没有所谓的对与错，只是立场跟观点不一样而已。就算是今天我们讲的这本书。也是一个人写出来的，也是他的角度去看待同一件事情。嗯、所以我们在说书的时候，我们在 interpret 这件事情的时候，也是以他的方式，或者是我们去理解他的方式，有一个一半一半夹杂在一起的不同的观点而已。所以大家可以用一种比较 open minded， 我不知道中文是什么，但是比较开阔的心去，哎，那不错、哦。哦哦，<笑>想说 open 嘛<笑>，去去。看待不同的角度啦，就是真的是没有什么绝对的对跟错这件事情
1: 、嗯。合理来说是这样子，没错。但是有时候可能我自己看的某一些影片，如果说的太偏颇，我也会认为蛮不合理的。但是我我是个不喜欢打字的人，所以想算了，放过你。<笑><笑>嗯
0: ，对啊，花花自己的一集再来讲说不是这样子哦，<笑>这本书上面这样怎么写的没有啊？那。嗯，二零二二年跟二零二零年最大还有另外一个不同就是，哎，你现在已经不是一位工程师了，你现在就是全心全意投入在文森说书嗯这个频道上面。嗯、那现在讲频道，呃，我也很好奇说，你会之后想要往品牌的方向去经营吗？像是很多 YouTuber 呃，可能录着录着，最后他们就会有一些什么经纪公司啊，嗯、或者是他就会成立自己的一个工作室啊，然后聘请了一些不同的人。因为有时候对我们来讲，这个创作时间跟机会，还有我们的这个金钱，都是我们需要去考虑到的事情。嗯。所以，呃，你会有这样子的一个规划跟打算吗
1: ？这个想法在一年之前曾经非常的浓烈，就认为说，哎，大家都成立工作室，大家都找了这么多剪片师跟一些帮忙制作的人，我必须来找一个。可、嗯、是我后来就从这样子的疯狂想法当中慢慢退烧。因为我当时认为说，那是因为别人有，所以我今天想有。可是我后来想想，如果我今天去租了工作室，我今天找了负责帮我剪片的人好了，那我理当的要去承担这些成本、租金跟两个人的薪水。那当我今天的这样子的成本增加之后，我还有办法今天想做什么就做什么，还是说我今天看到一个不太喜欢的商业合作，可是我为了支撑这样的开支。所以我想说，算了吧，还是先把口袋顾紧，把这个薪水可以发出去。于是我接了，这样子我觉得违背刚才所讲的初心，就是，嗯，我今天希望可以在分享跟我的生活水平当中取到一个平衡点。可是如果今天为开设工作室而开设，为聘雇而聘雇是，我觉得那反而会让我现就现在的我失焦了。于是。你现在问我的话，我会认为说，如果有这样的机会，或者说这样的机缘，我希望可以把它变成一个工作室，或者说变成一个品牌像那么大这样子。可是如果今天真的没有这样的大量需求，或者说今天真的不必走到这一步，我觉得现在这样子你还可以接受。
0: <笑><笑>我觉得这是一个很好的、很好的想法跟出发点。很多人会觉得说，啊，我为了做而做，别人有，时候我应该好像要有。可是你真的开了坐下去了，发现，哎、欸，它意义何在？反而引引起了一些很多不必要的压力，跟好像一开始就不需要把自己压得这么的紧。嗯，但是，呃，找到初心，我觉得这件事情是可以继续让你燃烧，继续可以，它它就是一个柴油的感觉，就是让你继续有原动力去做你想要做的事情。嗯、那所以我们在跑步想要迎上终点的时候，一定。要有足够的能量维持我们继续向前进。可是如果你在中间背了一大堆东西在你的身上，<笑>好像就感觉这个这个终点越来越遥不可及了。嗯、对，所以真的，嗯，有时候确实不需要因为说，好，好像我现在有这么多的数字，或者是说应该 ，supposedly 世俗或者是我们社会价值观觉得说应该要去变成一个品牌，我们就把它变成一个品牌。但是一直可以做到。文森，你想要去做到的事情的时候，或者是去聊你想要聊的书，继续透过像当初那种啊，单纯想要跟朋友啊、跟家人、跟妈妈这样分享的时候的这个心，可以让你继续可以走更远，这样子
1: 。是，嗯，但是我必须为这件事情讲一个相反的观点。我觉得有时候你有人嘛，你有时候可以有一个讨论的对象，那的确会让你的作品更加多元，或者说你今天会空出更多时间来做其他的创作。嗯。但我自认为不是一个很有创意的人，所以今天给我更多时间，我可能跑去跑去打网球或者是跑一跑步。于是呢，对于现在我来讲了，我觉得一个礼拜上一篇可能是我的创造力的极限了。那等到有一天，我认为说好像有其他东西可以跟大家分享，我那时候来找人，我觉得嗯不一定是一个坏的选择。所以我觉得就像刚才所讲的，有好有坏嘛，这样讲比较客观一点
0: 、嗯。对，那某方面来讲，好像也是。有一种还在摸索、还在定位的感觉，因为到了真的成立工作室的时候，感觉起来应该会有一个系统性哈，就是定一定要定期去剖，然后尽量去呃避免一些所谓的这个淡季旺季啊，收入来源的不确定性，它就会变成是。你势必就像刚刚讲的这个金钱上面的考量，我们要去接一些案子跟合作，是必要的，嗯对，因为你可能就不能只是为你自己而活，为了你的房租，<笑>你还要顾及到别人的生活跟别人的房租，嗯、是没错。<笑>对，那呃，现在呢，很多很多人都越来越想要走向这样子的一个创作的模式，做自己的一个自媒体。那 Vincent 从2019年到现在三年的这样子的经验下来，有没有一个可以跟大家，如果对于自己也想要做经营一个品牌或者经营自己的频道也好，自己的经验吗？或者是说？自己唠叨。哦，对自己唠叨。可以可以可以。可以可以
1: 我自己认为现在这个时代的好处是，你有想法，或者说你今天有个东西想要带给公众。那像 YouTube、Podcast 或者或者任何的直播平台，嗯、或许都是一个很好的渠道，或者说任何的选择。嗯、这是我觉得这个时代提供给大家的一个好处。嗯，但它的我觉得风险是存在的。例如说，有些我听到很多人啊，他可能在高中或者说大学时候就非常期盼未来可以当个直播主，可是身为直播主，他到底该准备些什么东西，他却完全不晓得。那我曾经，因为我身边有一个在电竞圈的好朋友，嗯，他说很多人说啊，电竞选手就是嘻嘻哈哈录个影就可以赚钱，可是这些人呢，他们在就是今天没有录影情况之下，他们是要苦练的去熟悉某个游戏，或者说到底这个厂商提供给他的东西，他是要去手赌的，就并没有大家所看到这么的简单，或者说这么的欢乐。于是我希望，假设你今天真的要投身在这样子会接触到公众的领域。你并不能只看到它的光明面，好像说，哎呦，做个游戏，我待会儿接个夜配，对不对？赚赚的一次的钱就是你一个月薪了，就是不要保持这样的心态，而是认为说这是一个机会。但如果你刚好适合，以及你的心态调整的够正确的话，或许它会是你一个还不错的选择。可是我觉得今天你变成一个白领，变成一个上班族，我觉得那都是一个在不同选择当中找到一个最适合自己的。所以，再回归到一刚开始问的问题，到底做了三年之后有什么可以给这些想要来尝试的？我认为，假设你今天来尝试的，认为自己真的不适合，已经从此开始懊恼，从此开始觉得生活不对劲，这样子的经历，我觉得我也有。可是我最后就问一个问题啊，你一刚开始在做一件事情的时候，到底追求的东西是什么？那如果你今天让自己身心俱疲，那是不是违背了当初你想要做这件事情的本意的？所以我觉得有时候你不用为成而成，而是你看一下你原本要做这件事情的初衷是如此吗？二来，我觉得如果你今天真的是想要再冲下去跟他拼下去，那你可以换一个想法，这个想法是我最近才学到的。哎、嗯，顺便卖弄一下。<笑>假设我今天在尝试这件事情时，我遇到卡关，我遇到了。我不想面对到的事情是，我是选择逃避，我今天选择滚蛋了，我这个行业我混不下去了。那你今天在其他行业，今天在其他领域，同样会遇到问题。你今天反派打不出去，算了，不打反派了，我永远打正派，这样子你在各方面都是会无法精进自己的。你就可以用这个想法推回到现在自己身上，我是否要用现在面对这个挫折的想法来面对人生当中的其他事情？那如果不想的话，我现在可以采取一个。怎么样的做法来面对现在的关卡呢？哎，这是我后来慢慢的领悟到，但是我自己还没有做到，只是拿出来分享而已
0: 。哦，就是我听得非常的有，<笑>觉得很有道理，然后我也非常认同，我也做不到。<笑>我觉得真的太多时候，呃，特别是社群媒体，呃，像 Facebook 好了，它是二零零七年左右那个时候开始盛行的，自从那个时候现在已经十几年了，所以我们越来越依赖于说。我们在社群媒体上看到的那些东西，就是通常会是好的那一面，嗯、我们就会去羡慕。对自己太严苛，对自己生活的一些不顺遂的事情，会记得特别清楚。对于看到别人这种欢天球，<笑>然后呃可以去爬山啊，或者是可以去打网球啊，都不用上班，睡到自然醒，就觉得哦，好羡慕哦。但是，或者是看电竞游戏，像最近我也有一些呃学生家教的学生，他说：“哦呀、嗯， oh、yeah, 我以后也要去做 YouTuber， 因为我就可以疯狂打电动，还可以赚钱，多好啊<笑> ！Dream come true， <笑>对不对？这是人生最快乐的。可是，对，就像 Vincent 讲的，这是每一个每一个好像很轻松就可以赚到钱的这个行业，绝对没有，就一定是后面有一些呃需要去磨练的，需要去练习的，需要去。呃，花很多时间去,去让自己变得更好的，所以真的不是每个东西是这种光鲜亮丽，那大家都去做这个事情就好了，就很像我们常常在讲到饮食这件事情的时候也是一样哦。就很多人会觉得说，啊、呃，我只要够努力的去尝试了这样子的饮食计划，我一定就可以瘦。嗯、但是也回过头来，我拿 Vincent 的问题来问大家，就是你真的想要追求的是瘦，还是你以为瘦下来会得到的快乐？得到别人的尊重呢？那如果是后者的话，会不会有可能用别人的方式来得到这样子的自我价值呢？或者是这样子的幸福快乐？一定要得到瘦身吗？一定要得到这样子的一个嗯外界觉得漂亮的身形才是才是你才值得拥有吗？所以很多东西我们在追求的时候，都可以先先停下来问问自己，我们在到底最终的本质想要的是什么？那够了解自己之后，我们再去跑也不迟。那当你发现说，嗯，好像真的不适合的时候，哎、欸，回过头来再找回自己，再重新出发，一样都也还来得及。但是就是可以去体验看看，去尝试看看
1: 。也蛮适合当这样子主持人的
0: 。真的吗？<笑>要不要以后就是有机会，我当那个用女生来去看他一本书的那个主持人？
1: <笑>但是你刚才讲话的时候，我忽然想问你一个问题。因为可能是肚子饿的关系，我就想问你哦，因为、嗯、刚才我们聊到零食嘛，嗯、身为一个营养师，你认为如果今天真的想要吃零食，到底该怎么挑选？还是说想吃什么就吃什
0: 么？啊、呃，想吃什么就吃什么。我觉得我会偏向这样子，有一点像是一个二分法的感觉，但我会觉得比较偏向想吃什么就吃什么，可是不是所谓的那种。我就会吃到饱，或者是大家会一,一直以为说我没有自制力。<笑>你跟人家讲说你想吃你就去吃啊，<笑>啊？那你不是叫我吃到胖死？嗯，不是不是不是，就是你喜欢吃的零食跟你喜欢的食物，其实都需要靠一些正念的练习，你去了解你自己之后，呃，你找出来的一个模式跟一个平衡感。嗯，就像我们在生活里面也是一样的，我们工作，我们打网球，我们休息，我们去运动。这些东西都是需要去靠摸索才知道说，哦，我到底喜欢做什么事情。拿运动来讲的话，如果今天我不是我永远达不到网球，我就是去捡球的那一个。你要我说你一定只能去打网球来减肥，那我没有办法做一辈子，我就会觉得很痛苦。但是你今天要我去跑马拉松，当然随时鞋子拿了就去了，对不对？就是你喜欢做的事情。所以食物也是一样的，你喜欢吃的食物，很多人就会觉得说。这也是节食文化告诉我们的。我们喜欢的，好像一定就是这些素食快餐啊，或者是呃所谓这种加工架上会有的这个所谓的零食、垃圾食物。但是没有，我们每一个人的身体都是有这样子会去渴望、想要吃蔬菜水果，想要去吃一些原型食物。对，当你一直呈现在呃我只只爱吃素食，我就是从来不会想要去蔬菜水果的时候。这时候就发现，他们其实没有跟自己的身体做连接，他们太下意识的，可能就会想要去找这样子的食物，可能想要满足自己身心上面的一些痛处、嗯、一些创伤，嗯、或者是一些不想去面对的事情。那这时候就可以去想想看，说，哎，到底发生了什么事？那去嗯不同的尝试之后，才会知道说，哦，原来所有你想要吃的食物都是可以吃的，只是我们需要先信任自己。在选择食物上面是有办法找到属于自己健康的那个 balance
1: 。哦，简单讲，今天如果我在吃这这个东西，今天在买这个零食之前，我有深思熟虑过，说，哎、欸，我今天其实有在其他面向有做到均衡饮食，于是我今天吃这个零食时，我其实不用管它热量，或者说它到底是什么种类，是不是？嗯，是简单来讲是这样子来划分吗？还是说我又太粗略了
0: ？<笑>我觉得基本上<笑>看待食物的时候。呃，第一步其实都不用太去想到热量这件事情，是对。当然，热量跟数字，它可以是在未来，呃，如果有需要的时候，它是给你一个讯息。嗯但是我们太多人现在的这个阶段，都会把数字热量，就像是我们对于订阅数跟按赞数一样，<笑>会有一个哦得失心跟一个罪恶感，嗯、或者是觉得很很很痛苦。但这个时候，我们就要让自己先避免去看这些数字热量。好，但谢谢嗯，对，会就你就会发现说，嗯、啊，就是买。<笑>对，我待会就去就买。<笑>但你就发现说，如果你不小心把巧克力酥片吃了整个四五包的时候，哎，可能就要去思考说，是不是我最近压力比较大？然后我在我想要透过吃巧克力脆片的时候得到一些
1: 酥片，酥片证明一下<笑>酥片，酥片，巧克力酥片，铁粉，<笑>嗯。
0: 得到短暂的这个快乐愉悦，嗯，那你不用去面对这件事情，它某方面也是一种拖延、哦
1: 、我我关于这个我想讲一个，嗯、你刚才讲到说我今天如果特别喜欢吃这东西，或者说有一种特别饮食倾向出现时，是要观察自己的改变，对不对？这个、啊、我哥哥，嗯，但前几年他忽然暴肥，嗯，那后来才知道说是因为他那一阵子特别没有安全感，于是他只要没有安全感就会吃东西。哦，我觉得好像可以跟你讲这个。是有所呼应的
0: ，是是是，是是嗯
1: ，就是可以反过来从食物或者饮食的习惯当中反推回到自己的身心灵间的状态
0: 。对，每个人，嗯、呃，体重如果过突然的爆胖，或者是说过瘦，嗯、那都一定有它的原因，那就代表说身体出现了一些问题，警讯就对。对，都是一些警讯，所以这时候就可以先不用这么的。呃，急着要去改变，我们先观察到底发生什么事情，嗯、呃，做一些微调之后，让你的身体有所适应，让你心里有一些准备之后，你找出了问题所在，你疗愈到你真的被需要疗愈的地方的时候，你身体会有回到那个健康的那个 balance， 嗯嗯嗯
1: 嗯了解，这样子下次我买零食时会比较没有罪恶感
0: ，嗯，謝謝不会不会，<笑><笑>可以帮到你，真的太棒了<笑>，嗯。好，那所以今天就谢谢 Vincent 来到我们的节目，跟大家分享他在创作的一些心路历程。我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，下期再见，拜拜，拜拜，再见再见。再见